Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En la sexta mañana por Z9. A continuación, en Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Ocho en punto en la mañana, doc, en la costa este de los Estados Unidos. Doctor Ricardo Israel, hoy es un día para preguntarle por dónde quiere empezar. Está lloviendo parejo. Hemos tenido intercambio de fuego de artillería en la madrugada de hoy entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el mar occidental de la península. Hemos tenido bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí en Siria, en una fábrica de drones de Irán, en territorio sirio. Hemos tenido las declaraciones del de jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Shoigu, General Shoigu, donde dice que eh, Ucrania está preparando una bomba sucia para hacerla detonar, algo que el gobierno de Ucrania ha respondido diciendo que es el ardir, es eh, la coartada de Rusia para iniciar los ataques eh, con armas nucleares tácticas. Y tenemos también el caso del Congreso de China, donde en un acto eh, totalmente inesperado, eh, el ex jefe de Estado eh, por 10 años eh, Xi Juntao fue eh, pues eh, desconsiderado delante de todo el mundo ahí, sacándolo del pleno del Congreso del Partido eh, ante un inmutable Xi Jinping de manera que la bandeja está servida para donde usted quiera doctor Israel, a propósito quiero saludar a un coterráneo suyo eh, que en Sogras Mall trabaja en una tienda allí de zapatos y de carteras y nos escucha todas las mañanas y me dijo que se sentía muy orgulloso de que un coterráneo de él estuviera eh, en las ondas hercianas de la, de la radio del sur de la Florida de manera que un saludo al amigo chileno que ya le dije dónde venden cochayuyo para que vaya a comer cochayuyo aquí en Miami <risa> sí. me acordé de eso ayer bueno, muy buenos días Está servida la bandeja y muy, pero muy llena. Primero el saludo al compatriota y vamos eh, por lo que nos trae la mañana noticiosa. Probablemente a usted más que a mí nos llama la atención cuántas cosas llegan cada mañana al escritorio para comentar sobre ellas. La sí. pregunta es si es una novedad de los tiempos que vivimos o es solo mayor información de lo que ocurre en el mundo. Partamos... Por lo que es más fácil de comentar, en el caso de Siria y en el caso de las Coreas, desgraciadamente es más de lo mismo. Recordemos que cada vez que hay ejercicios militares se repite esta experiencia de la aparición de nuevos armamentos, el envío de misiles que han logrado hasta el minuto cruzar el mar de Japón, pero no hay todavía evidencia, felizmente, de lo que alardea el régimen que ya están en condiciones con la capacidad misilística de llegar no a alguna isla ocupada por el ejército americano, sino a Estados Unidos continental, entendiéndose por eso, por ejemplo, Alaska. 
es algo que va a seguir ocurriendo mientras estén estos intercambios que se interrumpieron brevemente eh, durante el gobierno y recordemos la visita a la zona desmilitarizada del de expresidente Trump pero como no hay ninguna evidencia de deseo uh, de Corea del Norte de abandonar su programa atómico y misilístico no llegaron a ninguna parte en el caso de Siria durante eh, la presencia soviética, perdón, rusa, recordemos que el régimen de Bachir el-Assad logró triunfar en la guerra civil gracias al doble apoyo, por un lado, de, eh, de Irán, que no solo para confrontar a los sunitas, sino también porque el grupo eh, musulmán al que pertenece la familia del régimen, recordemos que del padre se sucedió al hijo al-Assad, en, en, en Siria eh, son aluitas que están más cercanos de los chiitas que de los sunitas en todo caso allí ocurrió una relación a pesar que estaban en bandos totalmente opuestos de comprensión mutua de las necesidades de cada uno y hubo una buena relación militar entre Israel y Rusia tanto que Israel pudo atacar todas las veces que fuera necesario con un doble objetivo no solo debilitar a Irán en esta guerra por aproximación que tienen desde hace muchos años y pero también en segundo lugar de evitar que las armas iraníes se trasladen a los enemigos de Israel como Hezbollah en el Líbano y la yihad islámica en Gaza a medida que y por eso Israel ha tenido una actitud dudativa a mitad de camino por decirlo menos no solo porque tienen desde la época de la Unión Soviética contingentes de ucranianos y de rusos en su territorio que tienen expresión política sino también por la importancia que adquiere este acuerdo al que habían llegado con Siria pero a medida que se ha hecho inevitable que Israel se acerque a, eh, a apoyar a, U a Ucrania las relaciones con Rusia se habían complicado por eso lo de ayer lo más probable es que se haya recuperado algún tipo de relación ya que no hubo eh, intento de Rusia, a no ser que estén demasiado ocupados en Ucrania, como para interceptarlos. El objetivo era el mismo de tantas otras veces, eh, acabar con la capacidad eh, de Irán de trasladar armamento a las fronteras de Israel. De hecho, el anuncio oficial de que estos ataques diurnos y nocturnos llevan muchos, muchos días eh, es que han acabado con la mayor parte, hablan del 90%, puede haber un poco de exageración como lógico en estas comunicaciones de la capacidad reciente que había adquirido después del término de la guerra eh, Irán. Sino antes de llegar a China, que lo realmente complicado, parece que me, eh, me traspapelé con uno de las informaciones, y esto aprovechamos de contarle a la gente que va saliendo información en el minuto. Claro, claro. Eh, eh, hablábamos del bombardeo israelí a Siria a la base de drones de Irán que han sido utilizados precisamente eh, a través de Bielorrusia por Rusia para a, atacar a Ucrania también. Sí, lo que parece que me traspapelé en, en la información que me entregó el que viene antes de China, después de Irán. Después pues si no de Irán. Tanto... Sí. No, me traspapelé en una de las, de, las, de las que usted mencionó, pero no importa, vamos a China, mientras tanto. Sí. ¿Qué ocurrió en China? 
En China, evidentemente, fue algo, los números nos dicen que participaron más de 2.200 delegados al Congreso, que 204 de estos electos van al Comité Central, 25 al Buró Político, 7 a la Comisión Militar, y lo más importante, otros 7, aunque en algún minuto han sido 9, llegan al Comité Permanente, que es el que gobierna y al cual el líder máximo le consulta hasta ahora, no sabemos si eso va a continuar, sus más principales decisiones. Y tal como se esperaba, esto concluyó con una sonada victoria para el sector que representa el nuevo jefe máximo, a Xi Jinping. Ahora, esto que vemos allí, hay que explicar que no hay democracia en China, como todo el mundo sabe, pero sí hay política. Es decir, hay selecciones alternativas, hay poder, hay conflicto y autoridad, y si faltaba alguna duda, probablemente para mucha gente, al igual que el carácter no democrático de China, va a quedar marcado por lo que nos impresionó a todos. La forma en que se desprendieron del expresidente Hu, que es alguien realmente importante en la historia. Hu era el presidente anterior, fue presidente de la Comisión Militar, fue presidente de China... Fue secretario general del partido y uno ve la forma cruel en la cual se hizo presente con guardia la salida de un anciano que fue sacado para que todo el mundo lo viera. Después que al final del Congreso se autorizara la llegada de los medios de comunicación de todas partes del mundo, se autorizara la llegada de esta, de esta realidad que es el gobierno dictatorial por parte de China. Era una forma con esto de comunicar al mundo y a China una nueva etapa después de Mao y Dan. Mao gobernó hasta los 83 años en la década del 70, sigue en el, en el pináculo de la consideración de los chinos, aunque hoy día tienen políticas económicas sobre todo muy diferentes, ya que lo consideran el padre de la China moderna a pesar de todos sus errores y también de la crueldad en el ejercicio del poder, y Deng Xiaoping llegó y gobernó hasta los 85 años. En ese sentido, lo que acaba de ocurrir marca una nueva etapa. Es una nueva etapa en la cual China ya no quiere ser una sociedad moderna, como fue con Mao, no se contenta con eso, no quiere ser una sociedad eh, que tiene un gran nivel en, en, entre las naciones del mundo, sino que aspira a ser, sin duda alguna, la superpotencia y sin complejos del mundo. Y todo parece indicar que hay fecha para eso, que es el primero de octubre del año 2049, cuando se cumple un centenario de la aparición de la China moderna. Y recordemos que lo que hay es algo que ha sido identificado, y lo comentaba usted, en el sentido que más que un regreso a la época del comunismo, es un regreso a la época de los de los grandes, grandes imperios donde el, el rey de la corte pasa a ser el nuevo jerarca del Partido Comunista y donde el Partido Comunista cumple el mismo rol de esa burocracia administrativa que eran los mandarines. Eso es lo que está comunicando y lo de Hu indica que hay una purga. ¿Cuán grande será? Lo sabemos en los próximos meses. Con Deng había sido esto hasta elegante. Deng había fijado dos limitaciones. Una limitación era que solo iba a haber dos periodos para cada uno de los cargos, y en segundo lugar iba a fijar un límite de edad, ya que quedaron muy impresionados con el derrumbe de la Unión Soviética. 
entendieron, esa fue una de las conclusiones, que tenían que legitimarse económicamente y con consumo a través de su pueblo. Entendieron que no podían aceptar, compartir el poder con ninguna otra organización privada, política o religiosa. Que el partido era vital para conseguir el proyecto de mantención de la nueva clase dominante y también que no podía haber una gerontocracia como la que con Brezhnev, Chenko y otros atacó a la Unión Soviética con hombres que no estaban en la capacidad de ejercer su poder y esta nueva etapa, el carácter dictatorial y personalista se manifestó en ese día la humillación era una advertencia a todos y casi todos y en el nuevo comité permanente se mantienen tres, incluyendo al propio jefe Yen eh, Ping, pero no. Eh, hay cuatro reemplazantes en algunos casos que tienen sentido. El más criticado ha sido el actual jefe de Shanghái, a quien le atribuyen fracasos grandes que duran hasta el día de hoy, en la forma como se intenta controlar el COVID-19 eh, todavía en China, y otros han, habían hecho toda una trayectoria a través del partido, pero la raya para la suma es que la mayoría absoluta son partidarios y fueron colocados en ese puesto por este líder. Como al igual, en el, pas en el pasado siempre habían hecho el esfuerzo de tener, aunque fuera, así como antes hablaba del negrito Harvard, que es una expresión racista, aquí había una expresión que dejaba muy mal a las mujeres porque se mostraba a una mujer dentro de una escenografía en la cual predominaban vestidos casi con el mismo terno hombres, pero ahora ni siquiera han hecho ese propósito y no figura por primera vez en años ninguna representante femenina uno ve que no hay ninguna intención de planificar su sucesión y uno debería, no se ve ningún reemplazante ni siquiera por edad ya que la gente que fueron promovidas lo más probable es que no resistan otros 10 años en el poder por el tema de la edad en el caso de el, del actual mandatario, hay un interés en no dejar en claro, ni nadie lo ha destacado, quién va a ser el reemplazante en el poder, y el resumen que uno tendría que hacer, que esto no es comunismo, sino es nacionalismo extremo, que no acercamos a lo que se llama la trampa de Tucídides, de un historiador griego que hablaba de la guerra del Peloponeso y que ahora que describía en el fondo lo que ocurre en, el, en cualquier parte del mundo cuando un nuevo imperio, gobierno o poder trata de reemplazar al anterior, que no hay guerra fría por el poder económico y la duda cuán preparados y cuánta voluntad hay para confrontar a esta China que agresivamente quiere ocupar el pináculo que ellos creen, y es verdad, ocuparon en buena parte de su milenaria historia y una gran respuesta para la historia que no ha podido ser respondida, ¿por qué? Siendo más poderoso fue, eh, fueron los, los, los más débiles como Occidente los que conquistaron China y no al revés.